0: Bienvenue dans Sologamy pour un épisode crossover avec le podcast Homo Swipiens. Euh, Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais. Et Homo Swipiens, c'est le podcast d'une génération de swipers et swipeuses. Oui, tu sais, c'est le qui utilisent les applications de rencontre. Anissa l'a créé en mai 2020. Et dans ce podcast, elle interroge dans chaque épisode une personne sur son expérience de Tinder, adopte un mec, ok cupide, etc., et dans cet épisode crossover, moi, euh, je fête la Saint-Valentin des célibataires en parlant euh, d'applications de rencontres avec Anissa. Et j'ai une expérience assez fournie sur ces plateformes. J'ai rencontré pas mal de joie et de déception, hein, surtout de déception comme toi, Auditoriste. sûrement. Et j'espère que tu trouveras des points communs et des réflexions enrichissantes dans cet euh, entretien croisé. Bonne écoute, mais moi je commence l'épisode en me présentant comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Bonjour Anissa.
3: Bonjour Marie.
0: Euh, comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas à nos auditrices.
3: Alors, euh, moi, c'est Anissa. Euh, je me définis comme une personne cisgenre, hétérosexuelle. Euh, je ne suis plus célibataire euh, et euh, j'ai jamais vraiment eu en fait de problème à me définir euh, en tant que personne en couple ou célibataire. C'est-à-dire que pour moi, euh, avant d'être euh, en couple ou célibataire, on est soi quoi. Enfin, on est, euh, on est une personne. Euh, avec ses propres intérêts, ses, ses passions, euh, son, son métier éventuellement, ses ambitions, euh, voilà. Donc euh, j'ai euh, j'ai été longtemps en couple euh, pendant cinq ans et c'est vrai que la relation amoureuse avait vraiment été au centre de ma vie et avait euh, défini euh, un peu, enfin euh, j'avais eu l'impression que c'était euh, que ça que ça me remplissait en fait, en quelque sorte que ça donnait un sens à mon existence parce que j'ai toujours euh, était une grande romantique euh, j'ai toujours idéalisé euh, l'amour euh, et, euh, et j'ai toujours beaucoup réfléchi dessus euh, mais voilà j'ai eu une relation assez, euh, assez douloureuse, surtout une rupture douloureuse et, euh, et en fait je me suis redéfinie en tant qu'individu et ça m'a fait beaucoup de bien
0: Merci Anissa euh, Bon bah maintenant on va parler de célibat et d'appli de rencontre c'est parti
3: À chaque fois, dans tes intros, tu te, tu te définis euh, en tant que personne euh, blanche cisgenre, mince et dépressive. Est-ce que tu pourrais euh, me dire euh, quelle place l'amour tient dans ta vie Et euh, la recherche de l'amour, notamment.
0: Euh... Bah, c'est important. Donc, je me définis aussi comme pansexuelle. <rire> et euh... et c'est une... Euh... C'était quelque chose de très important, puisque j'étais en couple de mes 17 ans à mes 25 ans, en couple hétérosexuel, et euh, j'avais pas de pause entre les différents mecs. Et puis, quand je suis devenue euh, célibataire, voilà, j'ai essayé de retrouver à tout prix quelqu'un le plus vite possible, on en parlera après. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est là que je me suis demandé, euh, bah, comme toi, est-ce que je suis un individu Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un Est-ce que je suis hétérosexuelle Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être amoureuse Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment et euh, du coup, j'ai énormément souffert. J'ai eu des relations vraiment naze, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'avais pas envie d'être en couple, puisque manifestement, je me mettais toujours en couple. Enfin, je me mettais toujours dans des relations pourries. Donc, c'est que peut-être inconsciemment, j'avais pas du tout envie d'être en couple. Et maintenant, euh, j'essaie de me de me focaliser sur d'autres sources d'amour, puisque je me définis comme célibataire depuis deux ans et demi. C'est pas énorme, mais ça pourrait continuer. Et du coup, j'essaie de me focaliser sur des sortes d'amour, enfin euh, l'amour de ma famille, de ma sœur, de mes amis. Voilà, c'est un peu ça que je, ce à quoi je réfléchis.
3: Euh, Est-ce que tu pourrais euh, définir ce que c'est pour toi être pansexuel
0: Pour moi, être pansexuel, c'est euh, être attiré euh, sexuellement ou émotionnellement ou amoureusement par des personnes de tout genre. Et donc ça se distingue un peu de bisexuel parce que bisexuel ça sous entend qu'il y aurait que deux genres, les hommes et les femmes et qu'on est attiré soit enfin par les deux. Et du coup moi j'essaye, enfin c'est pas que j'essaye, c'est juste que je ressens les trucs. C'est que quand je suis attirée par quelqu'un, enfin ça peut être vraiment, enfin vraiment c'est pas du tout le genre de la personne qui m'attire. Après bon c'est construit donc il se trouve que j'ai toujours été plus attirée par les hommes, mais euh, mais voilà je suis attirée par des personnes non binaires, par des femmes et du coup pansexuel ça me va comme définition.
3: Et quel est ton rapport euh, avec les applications euh, de rencontres euh, et, et comment, en fait, tu peux, toi, être euh, euh, pansexuel en fait, sur les applications de rencontres Comment les applications de rencontres, en fait, valorisent ce genre euh, d'orientation sexuelle Et euh, quel genre de personnes, en fait, tu rencontres sur les applications de rencontres
0: bah, en fait, euh, sur les applications de rencontres, euh, c'est vrai. Par exemple, j'utilisais beaucoup OkCupid. Okay et c'est vrai qu'il y a des paramètres pour euh, montrer qu'on est pansexuel et choisir des personnes de tous les genres ou de certains genres. Donc, c'est pas mal. Enfin, euh, c'est facile. Mais après, c'est facile quand on est à Paris. Genre là, j'habite à Alençon. Euh, Il y a personne de non... Euh, Il n'y a pas grand monde euh, hors euh, homme cis sur les applications. Et comme les hommes cis me dégoûtent, euh, voilà... Et euh, du coup, euh, pour l'instant, euh, j'arrive pas du tout à draguer d'autres personnes. Donc, en fait, euh, comme les hommes euh, me dégoûtent et que j'arrive pas à draguer d'autres personnes parce que j'ai peur de ces personnes, <rire> en fait, euh, je suis pansexuelle dans ma tête, mais euh, sur les applications de rencontre, je ne rencontre personne. Et du coup, euh, je pense que c'est tout à fait possible d'être pansexuelle sur les applis, mais moi, je suis vraiment au stade bébé en mode Oh, cette personne m'attire, mais j'ai trop peur qu'elle me mette un râteau. Du coup, voilà, il ne se passe
3: rien. Et euh, du coup, euh, tes seules expériences, pour l'instant, c'est avec des hommes cis. Ces mêmes hommes que tu, que tu que te dégoûtes, comme tu disais. Euh...
0: Non, non, j'ai eu plusieurs expériences avec des femmes, mais pas... Euh, oui, avec des femmes, en l'occurrence, mais pas sur, les applis de rencontre, pas sur les applications de rencontres. Voilà. Dans la vraie vie.
3: Ok. Et euh, pourquoi avoir créé un podcast sur le célibat euh... Et euh, est-ce que les, les applications de rencontre, ou en tout cas ton expérience des applications de rencontre, ont eu un rôle là-dedans
0: Ouais ouais, ouais c'est clair. Enfin, en fait j'étais euh, j'ai fait un voyage, j'ai fait un tour du monde en cargo et sur le cargo je bah, j'avais pas internet. Du coup je me suis posé plein de questions sur ce que je voulais faire de ma vie et tout. Et, euh, et c'était l'époque où on écoutait déjà beaucoup de podcasts. Du coup, je me suis dit « Ah, je vais lancer un podcast qui va s'appeler Marie sans filtre sur mes expériences intimes et politiques, enfin mes expériences féministes. » Donc voilà, j'ai créé Marie sans filtre quand je suis revenue de mon voyage en cargo. Et après, euh, j'ai mis genre un an. Comme tu dis, je l'avais lancé en novembre euh, 2020. J'ai mis un an à créer Sologamy parce que je me disais « Non, mais imagine, je me remets en couple, je ne serais plus du tout euh, légitime pour faire un podcast sur les célibataires. » Ou « Imagine, j'arrive à le vendre à un studio de podcast, je pourrais gagner de l'argent. » Bon, dans, les... dans la réalité, c'est hyper dur et enfin, c'est quasiment impossible. Donc je me suis dit au bout d'un moment « Bon, je vais créer ce podcast. J'ai envie de le faire à ma sauce. Et, » euh... Et puis c'était voilà au moment où euh... enfin, j'ai arrêté les applications de rencontres au début du confinement, du premier confinement en mars 2020 du coup c'était au moment où euh, j'en avais marre des applications de rencontres et forcément bah, si on ne peut pas rencontrer des gens dans la vraie vie si on ne peut pas rencontrer des gens sur les applications de rencontres parce que j'ai désinstallé bah, en fait avec le confinement enfin, le célibat est assez facile à, à tenir sur le long terme quoi.
3: voilà du coup tu as déjà répondu à ma prochaine question mais c'est vrai que le confinement euh, a complètement changé euh, notre perception euh, de nous-mêmes et de nos relations parce qu'on même en tant que enfin euh, avec nos amis, avec le travail, euh, on a complètement digitalisé en fait euh, tout euh, tout notre rapport au monde et donc effectivement les applications de rencontre c'est le seul endroit quasiment avec aussi les réseaux sociaux de rencontrer des nouvelles personnes en tout cas d'échanger avec de nouvelles personnes et le problème, enfin moi le problème que j'y vois en tout cas, ou, la, ou, le, ou, le, ou le défi que j'y vois, c'est que on est souvent confronté à sa propre image en fait, perpétuellement, et, euh, et à l'image des autres, et, et, et la façon dont les autres se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai cru comprendre euh, dans tes stories et dans tes posts, etc., que pour toi c'est aussi une source de souffrance euh, de te mettre en scène comme ça sur les réseaux sociaux, euh, quelle a été en fait euh, comment comment tu as vécu euh, cette année euh, en confinement et quelle a qu'est-ce que ça a changé en fait dans ton rapport aux, aux applications et aux réseaux sociaux de manière générale
0: Bah en fait ça a tout changé, enfin je sais pas toi comment ça s'est passé, tu as dit que tu étais euh, plus célibataire, je connais des personnes qui font des rencontres en en en, en confinement mais c'est beaucoup plus difficile. Moi en fait ce qui s'est passé c'est que du coup en mars 2020, j'en étais à un point où je me disais allez, je vais arrêter d'être dépendante affective. Pareil, on en parlera peut-être après. Je vais, euh, je vais arrêter de dater des mecs relous qui me ghostent, qui me traitent mal. Donc, euh, j'ai profité du confinement pour euh, couper les ponts. Et genre, en mai-juin, il y a eu le déconfinement. Et, et je me suis dit, j'allais plus sur les applis, mais je me suis dit, ah je vais peut-être revoir euh, tel ou tel mec. Et puis, en fait, dès le début, ça m'a saoulée. Du coup, là, cette fois-là, je suis allée plus loin, je les ai tous bloqués parce que tu sais, t'en as toujours euh, une dizaine qui flottent sur ton WhatsApp et qui t'envoient un message tous les 15 jours. Là, Du coup, je les ai tous bloqués en leur envoyant un message genre « notre relation me convient pas, arrête de m'écrire ». Et puis là, c'était en juin 2020 et voilà, il ne s'est strictement rien passé, je me rappelle plus de ta question. Mais euh, bref, euh, du coup, le confinement, ça a changé, que j'ai arrêté de baiser le 15 mars 2020 et que maintenant, on est presque un an après. Et, euh, et que j'ai ma libido qui a disparu dans un autre monde. Mais voilà, de temps en temps, elle refait surface, genre comme hier soir, quand j'ovule et tout. Mmh. Mais voilà, comme tu disais, on ne peut pas faire de rencontres. Euh, il faut porter masque ou, je ne sais pas, il faut prendre des risques ou puis voilà, après, moi, c'est une, en fait une bonne excuse le confinement, mais c'est plus légère, euh, généralement que je déteste les hommes et que j'ai peur des autres personnes. Voilà.
3: Mais euh, comment ça, tu détestes les hommes C'est-à-dire que tu les aimes aussi, j'imagine, puisque tu as, as été du coup en couple avec un homme pendant longtemps ou avec une femme
0: J'étais en couple avec trois hommes, principalement, j'ai jamais été en couple avec une femme. Et. Euh... Enfin, je déteste les hommes au sens féministe et politique, au sens euh, bah, dans leur entièreté, genre individuellement, mais aussi en nombre, bah, ils font du mal à, à l'humanité et à la planète. Et ils me font du mal à moi. Après, oui, j'aime certains hommes individuellement et je peux euh, rencontrer quelqu'un de bien, mais genre, vraiment, avant, avant j'étais pas comme ça. Tu vois, avant, j'étais pas misandre, donc avant, c'était ok d'accepter leurs défauts. Maintenant, je suis en mode « Mais je ne vois que leurs défauts, du coup, ça ne m'intéresse plus.
3: » Et donc, du coup, pourquoi euh, à ce moment-là, continuer d'essayer de... de, de, de Enfin, par exemple, quand tu, quand tu quand es sur les applis, est-ce que, que tu recherches des hommes aussi ou c'est fini enfin, Ou c'est que uniquement des personnes. Euh, non. <rire> si genre. Euh, homme.
0: Bah, en fait, j'utilise plus les applis depuis mars. De... Enfin, même depuis avant. Enfin, oui, depuis mars 2020. Et du coup, je pense que si j'y allais aujourd'hui, ouais, je mettrais plus. Euh... Je mettrais plus homme 6. Mais après, je sais que je suis dépendante affective et pour moi, c'est hyper facile de. De choper un mec, du coup, ce serait peut-être cédé à la facilité. Je sais pas.
3: Euh, C'est-à-dire dépendante affective
0: bah, C'est-à-dire que euh, je sais euh, que je peux avoir euh, mon shoot d'adrénaline et de tendresse et de. Enfin voilà, qu'avec un homme 6, c'est facile à avoir sur les applis. Et que. Euh, et par contre, qu'ensuite, euh, je vais tomber amoureuse en deux secondes, je dirais je t'aime le premier soir, t'es l'homme de ma vie. Et euh, bah, du coup, c'est à la fois un piège parce qu'après, je souffre vu que le mec me goste. Et en même temps, euh, c'est. C'est un petit peu ma, ma drogue, tu vois, les, les marques d'affection euh, fausses.
3: Mais donc du coup, là quand même, tu as, 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 as fait un travail sur toi, j'imagine, puisque tu me dis que depuis, euh, depuis euh, quasiment euh, le, premier, le premier confinement, tu n'as euh, pas, pas eu d'aventure. Donc euh, c'est en quelque sorte une sorte, c'est assez thérapeutique. Est-ce que tu as identifié la raison pour laquelle tu étais dé dépendante affective et pourquoi tu réagissais comme ça, en fait Parce que souvent, quand tu, tu dis que tu t'amouraches d'une personne que tu connais pas, c'est souvent ça a à ça voir avec toi et, et certainement pas avec euh, la personne en face de toi.
0: Ouais, ouais, ouais bah ça j'ai vraiment découvert dans les livres de Liv Stromquist, qui est une euh, dessinatrice euh, suédoise. Et euh, j'ai fait des vidéos YouTube euh, sur ma chaîne à ce propos parce que du coup euh, j'ai découvert plein de trucs. Et à un moment, elle parle de ça, elle parle du fait de, 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 des femmes qui se mettent qui tombe amoureuse de mecs qui ne sont pas disponibles émotionnellement, qui sont pas, euh, qui, qui sont, qui s'engagent pas, qui, qui la ghost, qui la traite mal, et elle, et, la, et moi, avant, je me disais, mais j'ai pas de chance, je tombe que sur des connards, et Liv Sankous, elle dit, bah non, en fait, peut-être que t'as juste pas envie d'être en couple, parce que tu sais que, bah, que t'as, que tu tiens ta liberté, que t'as envie de faire des trucs seuls et tout. Et, euh, et après, la dépendance affective, c'est autre chose, ça va avec ma dépression, mes troubles anxieux, c'est-à-dire que bah, d'un côté, je dis « Ah, j'ai envie d'être seule et bien », mais d'un autre côté, euh, voilà, euh, je sais pas, j'ai un trou euh, à l'intérieur de moi qui fait qu'il il se remplit qu avec euh, l'amour ou euh, le faux amour de, des hommes, en l'occurrence, mais je pourrais être dépendance affective avec d'autres personnes, hein. et, euh, et ça vient bah, de toute la culture pas. Toute la culture patriarcale, du fait que depuis que je suis tout petite, on me dit euh, « bah de toute façon, tu vas être heureuse quand tu vas rencontrer l'amour de ta vie, le prince charmant, tu vas te marier, tu vas avoir des bébés. » Et genre, dans, les, dans les, tous les films, c'est comme ça. Et en gros, si t'es seule, bah en fait, t'es juste euh, acariâtre et malheureuse, quoi.
3: Et est-ce que toi, tu t'es heureuse en ce moment Ou qu'est-ce qui te rend heureuse, en tout cas
0: Bah en fait, j'ai arrêté de chercher le bonheur, parce que bah, comme je suis dépressive, enfin, euh, c'est... Je pense que j'ai pas été heureuse depuis que je suis enfant. Euh, moi, je cherche juste la sérénité en fait. Moi, comme je suis, j'ai des troubles anxieux, que je suis dépendante affective, que c'est les montagnes russes. Euh, des fois, que je me dis, je suis bipolaire. Enfin voilà. Un jour, ça va. Un jour, un jour, je suis trop contente. Ma vie est une réussite. Un jour, je suis une merde. Et du coup, bah maintenant, je me dis juste, euh, pff, le bonheur, c'est tellement bidon. Genre, faudrait être tout le temps euh, content de vivre. Enfin moi, le matin, quand je me lève, des fois, je suis contente, des fois, je suis pas contente. Et la sérénité via la méditation, le yoga, c'est le seul truc qui m'apporte un peu de calme. Enfin, tu vois, des fois, je me pose et je me dis, OK, la vie, ça peut être simple, ça peut être juste respirer, manger, dormir. Enfin, voilà, j'essaie de miser sur ça, quoi.
1: Moi, je préfère rester toute seule.
3: que tu recherches en fait tu vois quand tu te quand tu matches avec quelqu'un ou quand tu swipes est ce que c'est ta propre image ta propre réflexion ou est ce que c'est vraiment tu as vraiment envie de faire une rencontre et à partir du moment où, euh, où tu as des photos tu as un profil tu as une bio avant euh, de vraiment euh, sentir l'énergie de la personne ouais, c'est assez euh, euh, assez spécial
0: ouais moi avant je je, je matchaient que des mecs euh, sur les applis de rencontre. Ils se ressemblaient tous. Ils avaient tous le même taf. Ils... Enfin, j'exagère, mais voilà. C ils habitaient tous au même endroit. Ils avaient tous le même âge. Ils avaient tous le même background. Mais même pas que ça, en fait. Ils avaient juste tous la même façon de parler. Et c'est... Après, peut-être dans la vie, euh, les mecs que j'ai choisis, ils étaient pas non plus hyper euh, différents de moi, hein, mais... Ouais, quand tu swipe sur l'application de rencontre, là déjà, je fais un tri euh, totalement raciste et euh, grossophobe, validiste. En fait, je prends que des mecs euh, qui me renvoient une bonne image de moi et qui me rappellent des mecs que j'ai déjà daté avant.
3: Ouais, mais c'est... Euh, et du coup, ouais, ça... ça, ça... Bonne transition pour ma, pour ma question. Euh, donc, je te disais que les apps ça pouvait être un outil de libération, c'est-à-dire que plein de personnes qui... Normalement, par exemple, les homosexuels qui... Euh, pouvait se rencontrer que dans un, certains endroits, euh, en ville, etc., pouvait se rencontrer de manière complètement différente et ça a complètement révolutionné euh, la géographie, en fait, pour, pour, certaines, euh, pour certaines personnes. Euh, mais ça peut être aussi un outil d'enfermement, c'est-à-dire qu'on on, 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 on correspond à son propre stéréotype et on, et on, et on, soit, et on match euh, un stéréotype euh, qui nous correspond, comme tu dis, la validiste, etc., donc pour toi... Les applis, est-ce que c'est un outil de libération sexuelle ou ça enferme dans des schémas déjà préétablis et préexistants
0: Ouais, les deux. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Et euh, par exemple, ma meilleure amie, elle euh, match, euh, elle est vraiment beaucoup moins. Euh, difficile que moi je sais pas comment dire euh, elle sélectionne beaucoup plus large elle parle avec plein de mecs et, euh, enfin forcément il y en a qu'elle euh, qu'elle prend pas parce qu'ils lui plaisent pas ou voilà il y a peut-être aussi du validisme la grossophobie et tout mais quand même elle m'a l'air d'être beaucoup d'héiter beaucoup plus de mecs différents et qui correspondent pas à la norme et du coup, elle trouve beaucoup plus son compte. Euh, elle tombe sur des perles, des fois. Enfin, euh, voilà, elle va au-delà euh, de l'apparence. Et elle, vraiment, elle leur parle euh, longtemps, quoi. Donc, euh, c'est pas genre, il dit un truc euh, bof dans la conversation, pas très sympa. Elle le, elle le bloque, comme moi, je fais. Elle, elle est vraiment plus ouverte et tolérante. Et moi, ce que j'avais fait sur les applications de rencontres, c'est que je me suis dit, bah, ok, je vais m'en servir comme un truc de libération sexuelle. Donc, je vais euh, mettre... Euh, Enfin, moi j'adore le sexe donc je vais mettre euh, bah je voudrais un cunilingus et euh, si vous avez pas lu ce livre euh, c'est pas la peine de me parler et le livre c'était euh, Jouissance Club de June Plat et et du coup t'as <rire> j'en parle dans une de mes vidéos YouTube y a plein et tous les mecs qui m'écrivaient ils m'écrivaient ah mais moi j'adore faire des cunilingus <rire> Et genre, quand je les ai rencontrés, après, effectivement, ils voulaient me faire des cunilangus, mais ça veut pas dire qu'ils savent bien les faire, tu C'était vraiment genre, ok, ils aiment ça, mais vraiment, enfin, il y a aussi la question qu'on se connaissait pas avant, mais vraiment, ils sont pas doués. Et puis, enfin, genre, il y a toute l'éducation à faire, enfin, voilà, c'est je pense ça peut être utile... Euh... Enfin, voilà, je, pour répondre à ta question, c'est un peu les deux. Enfin, je sais pas ce que tu en penses.
3: Euh, ouais, ben bah, écoute, moi, je pense que effectivement, si tu as envie d'essayer des choses... Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais intéressée par le BDSM. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que les applications ont permis, euh, permis, per me permettaient, en fait, d'être de, 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 initiée à ce monde-là. Euh, alors, après, j'habite à Berlin, donc euh, c'est quand même une ville où euh, il y a plein de possibilités. Il suffit que tu dans un club ou telle soirée, et, euh, et tu peux te, te faire initier assez rapidement. Mais, euh, mais c'est vrai que... Enfin, t'as ce côté-là, en fait, où tu peux vraiment explorer des choses. Euh, et... Euh... Après, euh, je me suis souvent, enfin, c'est aussi, tu connais pas la personne en face de toi et par exemple pour des pratiques comme le BDSM où tu as besoin d'avoir énormément confiance en la personne, euh, ça peut être assez dangereux, enfin euh, dangereux dans le sens où tu peux vite perdre le contrôle de ton image, ce qui m'est arrivé parce que je suis complètement tarée, mais euh, mais voilà. Euh, de l'autre côté, quand tu vas sur des sur, enfin quand c'est plus genre pour, pour pour avoir un date, euh, voilà, c'est euh, pour moi c'est tu reproduis quand même des schémas. Euh, des schémas qui enfin déjà moi qui me correspondent pas euh, dans la vie je me suis jamais vraiment fait euh, conquérir enfin j'ai toujours été plus celle qui euh, euh, qui prenait les initiatives et euh, j'ai jamais vraiment eu de date euh, en tant que telle c'est à dire que moi souvent mes relations sérieuses en tout cas ça ça commençait par des amitiés ou c'était des gens que je connaissais bien et euh, et au fur et à mesure voilà ça s'est fait et ce que j'ai découvert en fait avec euh, avec les applications de rencontre c'est que ça me forçait euh, dans un schéma qui ne me correspondait pas, euh, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très extraverti, qui fait la conversation, qui est intéressé par les gens, et donc du coup, quand euh, je rencontre un mec euh, euh, via, via une appli et que je suis sympa, forcément, je, je voilà, enfin, je, je veux passer un bon moment, j'ai pas envie de, de, de passer un moment horrible, et donc du coup, euh, j'ai eu, j'ai l'impression, enfin, tout le temps, j'en ai pas fait beaucoup des dates via les applications, mais euh, les cinq fois ou non, les quatre fois où j'en ai fait, le mec a toujours essayer de m'embrasser à la fin du date alors que j'avais pas forcément euh, donné l'impression euh, de d'avoir de, euh, une connexion particulière ou euh, sexuelle ou euh, ou voilà sauf que je pense que le fait d'être dans le cadre du date le mec se met la presse en se disant ok il faut que je l'embrasse maintenant il faut qu'il se passe un truc maintenant sinon je vais plus jamais la revoir etc Enfin, ce truc un peu de de mec conquérant euh, qui doit absolument euh, euh, remplir euh, son, son but euh, euh, tu vois enfin et euh, et ça me dérange moi énormément parce que parce que du coup ça me gêne en fait je, je me dis mais attends mais j'ai renvoyé quoi comme image pourquoi la personne se permet en fait de m'embrasser alors que je lui ai pas du tout donné les signaux pour enfin il y a un mec qui m'a carrément enfin moi je dis toujours violer de la bouche mais mais euh, mais c'est mais c'est mais c'est le cas enfin il y a un mec il m'a enfin on discutait et euh, bon je me suis dit bon il est sympa mais sans plus peut-être qu'on pourra se revoir et, euh, et on marchait dans la rue, je le regardais même pas. Et d'un coup, euh, il me saute dessus, il m'embrasse sans me demander mon avis. Enfin, tu vois. Et donc j'ai eu ce débat avec mes copines. Est-ce qu'il faut que le mec te demande la permission avant de t'embrasser, etc., etc. Est-ce qu'il faut qu'il demande ton consentement avant de t'embrasser? Dans certaines situations, euh, quand tu vois que la personne, elle te regarde pas forcément que elle est pas forcément dans ce monde là oui, tu demandes. Après, non, je dis pas si tu te regardes as un regard intense, et que tu sens que ça que ça que ça passe. Voilà, mais à ce moment-là, j'ai ça m'avait choqué en fait et je me suis dit mais j'ai plus envie de faire de date parce que si c'est pour à chaque fois me retrouver dans des situations gênantes où euh, le mec euh, me force sa langue dans ma bouche euh, sans que bah, sans que je le veuille euh, et ensuite, tu vois, le pire c'est que moi du coup, ça me gêne. Euh, à chaque fois j'ai leur dit mais les mecs enfin euh, pourquoi vous faites ça à chaque fois et tu vois je suis gentille je suis même pas vénère alors que normalement je suis quelqu'un d'assez euh, euh, comment dire euh, pas agressive mais euh, c'est à dire que je me laisse pas trop faire mais dans ces cas là je me je me, je me retrouve dans cette position en fait un peu de, de, de la meuf tu vois enfin de comme on, on le voit en tout cas pas de la meuf mais dans, dans ce qu'on s'imagine de, de ce que sont les relations hétérosexuelles dans le cadre d'un date. Donc voilà, moi ça, ça j'aime pas ça.
0: Du coup, euh, moi je voulais... Euh, j'ai dans l'idée de poster cet épisode euh, le 14 février, la Saint-Valentin. Du coup, ma première question, c'était est-ce que la Saint-Valentin existe encore Genre, vraiment, genre j'ai l'impression que dans un monde parallèle au mien, c'est vraiment important. Bon, là, on est en confinement, en coronavirus, tout le monde s'en fout peut-être, mais il paraît que la Saint-Valentin a encore un sens... Donc, euh, ma question, c'est... Enfin, je sais que tu n'es pas célibataire, mais peu importe. Je la pose car je n'ai pas la réponse. Euh, comment on fait de la saint valentin quand on est célibataire
3: Eh bien, écoute, je peux, je, peux, je peux te répondre. On, euh, on l'a fait avec ses potes. Moi, j'ai été célibataire pendant super longtemps, pendant trois ans et demi. Euh, et pour moi, ça n'a jamais été un, une pression ou un poids ou quelque chose à fêter ou à pas fêter. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'était un jour comme, comme un autre euh, je suis entourée de personnes qui n'ont aucune euh, qui s'en foutent complètement de la Saint-Valentin mais depuis toujours hein, enfin que ce soit en France euh, à Berlin n'importe où j'ai jamais senti en fait cette pression si tu veux la pression elle est euh, elle est dans le marketing elle est dans le dans la publicité dans la enfin dans la société de consommation mais quand tu te détaches un peu de ces choses-là c'est sais pas enfin quand tu tu sais que c'est comme Instagram, hein, tu choisis de suivre des euh, personnes qui t'intéressent, c'est-à-dire que bah le jour de la Saint Valentin, tu vas pas forcément avoir ce genre de, tu vois, de, de choses qui vont te, qui vont te, 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 te comment tu dis, euh, euh, qui qui vont en fait et qui vont te dire merde, je suis en train de rater quelque chose, merde, ça me renvoie à mon, euh, à ma, à mon, à ma condition de célibataire, euh, je vais déprimer ou je vais me bourrer la gueule pour oublier, non, enfin c'est je pense que c'est un truc qui est en train, enfin en tout cas peut-être dans ma bulle, moi je vais peut-être dans une bulle aussi, mais euh, mais ça m'a jamais. Ça, même quand j'étais plus jeune, ça a jamais été une thématique. Et je crois que même quand j'étais en couple, euh, j'ai jamais fêté la saint valentin avec mes mecs. Parce que j'avais des mecs qui étaient. Euh, qui s'en foutaient aussi, donc euh, voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais...
0: Ouais, ça me fait penser à... Quand j'étais en Tour du Monde en Cargo, je me suis arrêtée en Chine. Et le 14 février, j'étais avec des meufs chinoises que j'avais rencontrées à l'auberge de jeunesse. Et on était dans un petit boui-boui à manger des, des... des plats chinois, des... des nouilles je sais pas quoi. Et, euh... et genre, on parlait de ça, de la Saint-Valentin. On était trop contents d'être ensemble. Tu vois, genre, c'est trop improbable, Saint-Valentin. Et genre, les meufs, elles avaient jamais... Elle s'est jamais sortie avec personne. Enfin, elle s'est jamais pécho de personne de leur vie, alors qu'on avait le même âge. Enfin, voilà, c'était trop intéressant. T'avais quel âge Moi, j'avais genre 24 ans. Et enfin, euh, il y a plein de gens en France aussi qui aux personne avant 30 ans, hein, mais euh, ou même toute leur vie. Mais je veux dire, en Chine, c'est vraiment euh, tu es célibataire jusqu'au mariage, peut-être, je sais pas. C'est vraiment caricatural et raciste. Je pense pas que c'est vrai, mais en tout cas, pour ces meufs-là, euh, elles savaient jamais pécho, et du coup, c'était intéressant d'en parler
3: quest ce qu'elles disaient
0: bah qu'elles étaient euh, genre enfin euh, je me rappelle plus exactement mais que euh, elles avaient jamais fêté la Saint-Valentin qu'elles avaient jamais fait chaud personne qu'elles étaient timides qu'elles savaient pas comment faire après il y en avait une qui était plus euh, dégourdie donc je pense enfin euh, mais je me rappelle surtout d'une qui euh, qui était genre trop gênée parce que je parlais de mecs ou de sexe je sais plus c'était marrant après euh, elle parlait mal anglais et je parlais pas chinois donc c'était pas non plus ça voulait pas très loin voilà non mais la Saint Valentin voilà je, je pareil j'en ai rien à faire mais dans un autre pays des fois ça peut euh, voilà. en Chine ça avait peut-être plus d'importance je sais pas euh,
3: en, mais en Chine ils ils il la Saint Valentin enfin, c'est quelque chose de très américain non enfin de très euh, société de c'est ça, ça a des origines en plus plutôt euh, païennes, euh, judéo chrétiennes plutôt que
0: non, je pense sérieux, que c'est juste parce que, comme tu dis, en France, je suis entourée de personnes qui n'ont rien à faire. Et en Chine, le seul point commun qu'on avait, c'est qu'on savait que c'était Valentine's Day. mais. Euh... <rire> oui, ouais, et du coup, moi, je clair, leur ai dit, vas-y, on en profite pour aller au resto. Et c'était en mode, ah, c'est trop drôle comme idée. Mais en fait, on s'en foutait, je pense. <rire> mais je pense qu'il y a des gens qui fêtent en Chine, hein, comme en France, en fait. Du coup, après, il y avait la dépendance affective. On en a déjà parlé. Euh, toi, ça te parle, la dépendance affective ou non
3: Euh, pff, écoute, euh, j'ai souvent, enfin moi, j'ai pas eu des, quand j'étais en couple, c'était longtemps en général. J'ai pas, j'ai pas, je suis pas une, genre, le genre de personne à enchaîner les relations. Euh, je suis souvent, enfin, en gros, j'ai des re longues relations et ensuite je suis célibataire longtemps. Euh, j'ai été euh, dépendante affective de mon ex, je pense, euh, parce que j'étais, bon, c'était un narciss, quelqu'un narcissique. Euh, et on était jeune et je pense qu'on n'avait pas trop idée de du de, des de, de, de tenants et des aboutissants de, de l'amour et on pensait qu'on était des âmes sœurs et qu'on allait euh, vivre ensemble jusqu'à la mort et faire des enfants etc donc on a on s'est un peu raconté des histoires et euh, et mon, de, de ce de, de ce moment là en fait est née aussi ma conscience féministe euh, où je me suis rendue compte que je pensais que j'étais une personne très forte très indépendante et que en fait je me retrouvais dans un schéma complètement euh, de, de de relations hétéro euh, normées euh, où euh, la femme se sacrifie pour euh, pour son homme euh, qui lui euh, euh, enfin suit euh, son, son son ses ambitions euh, devient quelqu'un euh, euh, qui euh, voilà qui qui en fait euh, ne donne pas beaucoup pour la relation et, euh, et se nourrit en fait de la relation pour pouvoir briller et pour pouvoir euh, euh, bah, pour pouvoir évoluer en fait en tant qu'individu et, euh, et voilà et tant mieux pour lui qui est quelqu'un de très très talentueux mais euh, mais donc je me suis rendue je fait face à ces problématiques et c'est vrai que oui j'étais dans une dépendance affective vis-à-vis -vis de lui et par rapport à l'amour qu'il me donnait après je pense qu'on a tous été tous et toutes et, et toutes plus ou moins été confrontés à ce genre de relation pour justement voilà évoluer maintenant je pense que ces trois ans et demi de célibat m'ont fait énormément de bien m'ont permis d'évoluer euh, de manière indépendante même si ça a été très difficile au début puisque j'étais encore enfin j'ai mis du temps à m'en remettre et donc euh, c'est vrai que j'ai arrêté complètement de 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 dater ou euh, même comme tu disais toi tout à l'heure euh, j'ai euh, j'ai eu un peu un, un moment de misandrie où euh, je me disais que fallait enfin que les hommes c'était c'était foutu, qu'ils s'était passé assez déconstruits et que et que c'était extrêmement difficile de trouver un amour euh, équilibré et euh, débarrassé un peu, un peu de toutes ces injonctions et de toutes les choses euh, qu'on qu'on qu qu'on a intégré en fait même inconsciemment. Euh, mais euh, j'ai eu de la chance je pense j'ai euh, rencontré quelqu'un qui euh, qui a fait un chemin un peu similaire au mien euh, dans le sens euh, dans le sens inverse enfin, du côté masculin du coup et, euh, et qui a eu pris le temps en fait de, de se remettre en question et, euh, et qui était prêt en fait à à si, ouais, c'est à dire qu'on s'est rencontré au bon moment voilà ça ça je, 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 je à tous et toutes euh, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive et c'est surtout quand on a fait un chemin euh, en soi et euh, qu'on a appris vraiment à s'aimer et euh, et à être vraiment indépendant et à vraiment se focaliser sur sur soi et sur euh, et sur ses centres d'intérêt que ça arrive et euh, et cette personne euh, ouais elle est arrivée dans ma vie bah, il y a pas longtemps mais euh, mais euh, mais c'est une, une bonne surprise et euh, j'ai l'impression que voilà c'est pas quelqu'un qui est euh, avoidant tu sais as ce ce côté euh, comment tu dis en français tu l'avais dit tout à l'heure euh, qui euh, qui est on a le comment tu dis en français putain, ce putain indisponible indisponible voilà euh, qui euh, où, tu vois tu as besoin de jeu en fait de enfin pour moi l'amour c'est pas un jeu c'est pas un truc genre quand est-ce que je vais lui envoyer un message attends non mais là ça fait trois jours etc etc non il y a pas il y a pas à construire le désir en fait il y a, y a tu te fais désir enfin tu es désirable à partir du moment où tu es euh, euh, où tu es sûr de toi, où tu t'aimes euh, mais après pour moi ce qui compte c'est la communication l'honnêteté et toutes mes relations même ma relation avec mon ex ça a été très, très fulgurant parce qu'on était dans, un, dans, un, on était dans de la réciprocité et on n'était pas là à faire genre qu'on s'en foutait l'un de l'autre ou euh, à ne plus s'écrire pendant des jours pour pouvoir cultiver le désir non, enfin, la communication c'est la, c est, c est, c est la, la clé, c'est la, la chose clé dans une, dans une relation qui fonctionne et le désir, le désir, il est là et, euh, et ils cultivent ensemble. Et ils cultivent pas par des jeux débiles de je te fuis, moi je te suis, je suis moi je te fuis. Euh, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est ça, c'est un jeu. Ça, c'est des jeux. Ça, c'est de la passion éventuellement. C'est des jeux. Mais c'est pour moi, c'est des, c'est, c'est l'adolescence de l'amour, en fait. Euh, voilà. Et du coup, tu l'as rencontré sur les applis de rencontres pour coller à notre épisode ou pas du tout <rire> Alors. Euh... Indirectement, c'est ça qui est drôle, c'est que euh, j'ai arrêté les applis euh, pendant pendant tout le confinement, pareil que toi. Euh, J'en ai eu, j'avais plus du tout d'intérêt en fait. Euh, j'étais dans une phase en fait où j'avais pas envie de, j'avais pas de euh, où j'étais fo focalisée sur mon podcast et sur d'autres choses, sur 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 mes amis. Enfin voilà. Et, euh, et j'avais même même toutes mes relations que j'avais en dehors des applications, j'ai complètement arrêté. Donc j'ai vraiment eu une un espèce de période de, de célibat euh, mais choisi. Et, euh, et donc du coup euh, j'ai vécu cette période de manière assez sereine et, euh, et profonde et le deuxième confinement arrivant je me suis dit bon là j'aimerais bien tu vois un petit truc là 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 donc je me suis remis sur les applis mais en mode genre ultra productivité. tu vois je me mettais genre une heure euh, par jour et je me disais ok là tu swipes, swipes, swipes t'écris, t'écris, t'écris et, euh, et, euh, et tu vois ce qui se passe alors j'ai rencontré euh, que deux mecs euh, dans ce cadre là mais entre 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 temps, il euh, y a, tu sais, sur OkCupid, tu peux écrire euh, des intros sans que sans matcher avec la personne. Et donc euh, à ce moment-là, avec ma copie, avec une de mes potes, on voulait faire un tattoo. et On n'a pas de sous toutes les deux, donc on n'a pas on n'a pas contacté des studios, rien du tout. Et à ce mec euh, avec le profil Tattoo for free <rire> qui m'écrit. Et qui me dit salut, j'ai l'impression que tu n'as pas de tatou mais peut-être que tu en voudras. J'en avais mais bref. Euh, euh, est-ce que donc voilà moi je, je, je me lance dans le je suis un, un tatou artiste et j'aimerais pouvoir euh, développer mon portfolio pour pouvoir ensuite postuler à des studios et donc je te fais euh, je peux te faire des tatoues à un prix raisonnable et du coup j'ai en ai parlé à ma pote je lui dis vas-y est-ce que je lui écris etc bon au début je me dis c'est quoi cette histoire tu vois <rire> c'est qui ce mec chelou et euh, il n'avait avait pas de photos. Enfin, tu vois, il avait juste des photos de, de, de son appartement avec un espèce de studio puis quelques quelques modèles de tatou. Et, euh, et donc, du coup, je lui écris, Je lui dis vas-y, OK, pourquoi pas Est-ce que tu peux m'envoyer des, euh, des modèles Enfin, voilà. Donc, du coup, euh, on prend rendez-vous comme ça avec ma pote. Finalement, avec ma pote, on peut, on on, a, on annule. Et puis, on annule, on annule. Et puis, à un moment donné, j'avais même oublié, tu vois, qu'il y avait ce truc de tatou. Et finalement, euh, j'y vais quand même. Tu vois, je me dis, bon, allez, vas-y, c'est... Ça va être le confinement, je me fais chier. Ça peut être drôle de me faire un tatou. Voilà, donc je, je vais euh, chez ce mec sans aucune attente et même avec un peu limite de l'appréhension dans le sens où qui c'est ce gars, tu vois, genre euh, ce gros euh, hippie euh, qui, fait, qui fait des tatous, enfin euh, qui propose de faire des tatous sur OKCupid. Okay je savais pas trop dans quoi je me je me lançais, mais vraiment aucune attente en termes romantiques. C'était vraiment, euh, j'avais vraiment une mauvaise image en fait, pas une mauvaise image de lui, mais une mauvaise, enfin je, je sais pas, je m'imaginais qu'il était vieux, moche. Euh, que c'était un prof de yoga euh, et je sais pas, j'avais une très très mauvaise image de, de cette personne et euh, donc j'arrive, j'étais pas douchée je crois que j'étais habillée mais comme un sac enfin limite en pyjama j'étais mais vraiment pas du tout apprêtée et donc je me retrouve, euh, j'ouvre la porte et je vois ce gars euh, grand, sexy et, euh, et là j'étais là waouh je me dis merde <rire> à quoi je ressemble pourquoi je me suis pas fait un effort tu vois mais j'avais des cheveux trop graves. Hein, j'étais vraiment dans un hein, enfin voilà euh, et euh, et en fait euh, on a on a pas mal discuté euh, et on a accroché euh, immédiatement et ça a été très intense enfin ça a été très intense c'est-à-dire qu'on a fait le tattoo etc. mais au-delà de ça enfin c'était euh, c'était je pense un coup de foudre et euh, et du coup euh, et du coup, on s'est revus, on s'est daté. Enfin, parce qu'il était, euh, il est italien et il est euh, et il était chef aussi. Enfin, il sait faire, il sait bien faire à manger. Donc du coup, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, vas-y, tu m'invites, tu m'invites pour un pour un dîner. fait cuisine-moi une de tes spécialités. Et euh, et en fait, euh, ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est que c'est il avait un problème. Enfin, euh, il n'arrivait pas à bander euh, parce qu'il avait un problème euh, à l'aine. Enfin, en gros, il s'était blessé. Euh, euh, en faisant un déménagement et euh, il m'expliquait qu'il n'arrivait pas qu'en que ce moment il avait un problème et donc du coup il cherchait vraiment que des relations euh, des relations qui ont du sens en fait et que le sexe pour le sexe c'était quelque chose qu'il avait beaucoup fait dans sa vie et que ça l'intéressait plus et en fait euh, notre premier date on n'a pas couché ensemble ce qui je pense ne m'est jamais arrivé dans ma vie euh, et, euh, et c'était assez euh, du coup c'était complètement focalisé sur mon plaisir euh, et j'étais complètement waouh enfin wow, j'étais euh, j'étais là disais mais c'est merveilleux <rire> je suis amoureuse ça y est et euh, et voilà et de fil en aiguille ça s'est passé très vite alors maintenant je pense que c'est le confinement qui a aussi aidé parce qu'on n'a pas on n'a pas nos vies de manière enfin tu vois moi je suis quand même très occupée de manière générale j'ai je sors pas mal et j'ai j'ai plein d'activités et, euh, et le fait d'avoir du temps en fait pour pour soi et pour l'autre, ça, ça ça aide, ça facilite. Je pense que ça accélère les relations, les relations naissantes. En tout cas, ça les accélère. Et c'est quelqu'un qui est euh, qui est pas du tout dans le jeu et qui est très euh, qui est très disponible en fait, émotionnellement, sans pour autant être un gros euh, contrôlant euh, ou euh, ou très oppressant. Je pense qu'on s'est on s'est trouvé à, à des moments de nos vies où on était bien dans, nos, dans notre peau et où on avait tous les deux nos projets. Et donc, du coup, euh, voilà. Je, donc, oui, je l'ai rencontré euh, via une app, mais pas pour dater. <rire> donc, euh, voilà, c'est rigolo.
0: C'est magnifique comme histoire. C'est vraiment un conte de fées. Je pense qu'il faut faire un film. <rire> non, ouais. Genre, je l'écoutais j'étais en mode « Ah, je suis trop amoureuse <rire>
3: !» Mais tu sais, les rencontres, elles se passent... C'est toujours en... comme ça, la vie. Ben hein. euh, oui les rencontres, elles se passent quand tu y attends moins, et c'est pour ça que moi j'ai jamais été une grande fan des applications de rencontres, parce qu'à partir du moment où tu mets une intention ou t'as une attente, euh, t'es souvent euh, bah, déçu puisque tu y vas pour dater et, euh, et ça, moi, ça m'a jamais correspondu. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent "Mais non, tu t'en fous, euh, il faut pas avoir d'attente, etc.", mais forcément, t'as une attente, puisque tu vas pas te faire, de... enfin, t'es pas là pour te faire des potes, en fait. Donc, euh, je pense que pour moi, ça a tout changé en fait, le fait d'aller voir un mec euh, pour autre chose que dater bon, même si c'était via une application de rencontre. Euh, ça a complètement, tu vois, comme je te disais, j'étais pas du tout apprêtée, j'étais pas du tout préparée psychologiquement. Enfin limite, j'avais la flemme d'y aller. Enfin j'étais, je m'en foutais. Enfin c'était euh, aucune attente et euh, et, euh, et j'ai été, je me suis laissée surprendre complètement. Et, euh, et c'est c'est pour ça que oui, c'est comme dans la vie quoi, quand tu rencontres quelqu'un euh, sans sans sans, sans t'y attendre. Bon voilà, c'est ça la vie. C'est c'est l'amour, ça te tombe dessus, je pense. Un peu difficile en ce
0: moment, mais. Euh... Les applications de rencontres ne te conviennent pas mais tu as un podcast sur les applications
3: de rencontres. <rire> bah, en fait, ce, 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 si tu veux, euh, ça m'intéresse beaucoup euh, comme phénomène, les applications de rencontres. Parce que euh, moi, je me suis mise il n'y a pas longtemps, il y a un an. Euh, J'ai eu l'idée de podcast à un an. Euh, parce que en fait je me disais waouh en fait tu, tu projettes vachement sur, sur des attentes sur, sur, des, sur des profils euh, que tu ne connais pas et donc qui peuvent t'offrir tous les possibles soi-disant et au début je me souviens quand j'ai commencé à, à mettre sur OkCupid okay parce que j'avais essayé Tinder mais ça m'avait pas du tout correspondu et, et, euh, et je me suis mis sur OkCupid okay qui est une application euh, où, euh, qui est un peu plus fun je trouve qui me correspondait moi, en tout cas à plus euh, et je trouvais que les gens étaient assez cool et quand j'ai commencé à avoir tous ces gens qui m'écrivaient, euh, toutes les conversations intéressantes que j'avais, euh, j'étais là, je me disais, waouh, mais c'est génial, en fait, je peux avoir un date tous les soirs avec des mecs différents, et ils sont tous trop intéressants, et ma, et, et mon dieu, et mon dieu, tu vois, enfin, j'étais complètement euh, dépassée, en fait, par... Enfin, euh, c'était vraiment euh, des shots d'adrénaline, euh, voilà, et, euh, et en fait, je me suis mise à rencontrer des gars euh, qui, bon, ressemblaient pas forcément à leurs photos, mais qui m'ont quand même surprise. Tu vois, j'ai quand même dit, ah ouais, tu vois, ce mec, je l'aurais peut-être pas rencontré. Enfin, je l'aurais peut-être, je l'aurais peut-être pas parlé euh, si on s'était rencontrés en soirée ou, ou j'aurais pas peut-être pris le temps de d'apprendre de, de, à le connaître, etc., etc. Et donc du coup, je me suis dit waouh. Après, euh, tu vois, as toutes ces questions-là de des attentes. Enfin, euh, moi, effectivement, j'avais aucune attente. J'étais là en mode bon. Euh, si j'avais envie de baiser, en fait, c'était ça euh, mon, mon, mon atout principal. Mais forcément, j'avais aussi envie de connecter, tu vois. Enfin, j'avais j'avais envie de connecter avec une personne et d'avoir un, un sexe euh, potable, ce qui est quand même pas souvent, enfin, ce qui est plus difficile pour les pour les femmes que pour les hommes. Euh... Mais euh, mais effectivement, tu vois, il y avait tous ces trucs. Donc, qu'est-ce que t'attends euh, euh, À quel moment, tu vois, on dit qu'on s'engage Est-ce qu'on s'engage Est-ce que t'es là pour, pour rechercher une relation Et donc, du coup, t'as tout ce truc, euh, tu sais, c est, c est cette différence soi-disant entre les femmes qui recherchent une relation sérieuse et les hommes qui recherchent que du sexe. Et donc, tu vois, tout, tu, via les applications, la façon dont tu te définis et dont tu te présentes, et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la réalité Et comment ensuite tes attentes, elles sont souvent déçues où, où tu t'en, où tu te, où tu te lasses assez rapidement. Enfin voilà, moi ça m'est arrivé avec un mec on a, on s'est, on s'est été pendant un voire deux mois et on rigolait trop. Enfin c'était trop rigolo et tout. Et puis d'un coup, paf, la connexion a disparu Mais parce que je pense qu'on était tous les deux dans un truc où on faisait des efforts, tu vois, où on, on essayait un peu de, tu vois, de, ok, on avait un peu envie de, de, de d'avoir un, de d'avoir un plan cul quoi ou un plan cul amélioré. Et euh, et à, mais à partir à partir d'un certain moment où tu sais où t'as où t'as où, où tu te connais un peu bah, la magie disparaît parce que tu fais plus l'effort euh, de voilà et donc j'étais euh, complètement fascinée par euh, par ça en fait euh, par euh, ce fait de se rencontrer avant de vraiment se rencontrer et de déterminer tes attentes avant de rencontrer la personne et c'est pour ça que j'ai fait un un podcast sur les applications de rencontre euh, c'est plus par rapport au fait que ça challenge euh, notre rapport à l'amour et ça le redéfinit complètement et, euh, et surtout que ça nous met encore plus au centre de, de, de la relation puisque c'est nous qui nous présentons avant de rencontrer l'autre je sais pas ce que tu penses euh, de tout ça et, euh, et, et toi dans quelle mesure en fait ça a, ça a influencé ta, ta vision de l'amour
0: ouais, ouais non mais je suis totalement d'accord en plus euh, j'ai toujours ce mythe dans ma tête de gens qui ont rencontré euh, l'amour de leur vie ou juste euh l'amour passager sur les applications de rencontres alors que moi vraiment j'ai rencontré que des histoires de merde et euh, du coup pour enchaîner euh, je trouve que sur les applications de rencontres tu vas me dire ce que t'en penses mais il y a ce truc où tu es obligé de parler au début et du coup bah enfin en tout cas moi je, je parle pour savoir si j'ai vraiment envie de voir la personne après et du coup, on, bah, je suis dépendante affective donc on crée une espèce de relation assez forte où on se parle tous les jours, on passe sur WhatsApp on s'envoie des photos, on s'appelle au téléphone blablabla, bla bla, on apprend à se connaître et, euh, et en fait du coup ça, on s'investit, les deux personnes s'investissent dans la relation alors que quand tu rencontres un mec en soirée et que tu baises avec lui bah, tu connais pas la personne du coup on s'investit et après on va se voir je parle de, en l'occurrence de trucs hétéro on va se voir, on va baiser et là du jour au lendemain le mec euh, disparaît gosse machin ou la meuf. Et en fait, c'est ça qui me fait bizarre, ces applications de rencontre, c'est qu'on te dit, ouais, c'est juste pour faire... Enfin, on peut penser que c'est juste pour des coups d'un soir et juste pour du sexe, mais en fait, c'est faux. Genre, t'as de l'investissement, on, on apprend à se connaître, on dit des trucs intimes, et après, en fait, on se rencontre et bah ça, ça marche ou ça marche pas. Et du jour au lendemain, la personne, elle disparaît elle repart sur son application de rencontre. Et du coup, c'est ça qui me faisait souffrir, c'est de me dire, mais en fait, je préfère rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Au moins, je n'ai pas d'espoir. Et sur les applications de rencontre, il y a vraiment ce truc de faux espoir. Tu projettes sur la personne. Et en fait, après, derrière, tu la vois une fois, deux fois et ça, ça crève la relation. Tu pas cette impression aussi
3: mais complètement, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu un peu interroger les personnes qui les utilisaient pour comprendre en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle cherchait quand elles se elle se elle se connectait sur leurs applications de rencontre. Et euh, tu vois, enfin moi quand j'étais plus jeune, euh, je j'ai je, je, tu sais c'était le début d'Awell, etc. Enfin je sais pas si as connu ça, mais bon bref. Euh, c'était le début des réseaux sociaux et il y avait des forums à Well et en gros euh, j'ai rencontré euh, des, des gens <rire> via ce réseau et j'étais complètement, tu sais, surtout quand t'as 14 ans, t'es euh, en train de construire ta personnalité, t'es dans un monde un peu imaginaire et, euh, et j'ai créé, enfin j'avais une bande de potes virtuels, des gens que je n'avais jamais vus, même pas leurs photos puisque les échanges les photos c'était pas si euh, commun. Et bon, une une personne qui est restée mon amie, qui est une très bonne amie à moi d'ailleurs euh, toujours aujourd'hui, mais c'était marrant comme euh, je, je me suis impliquée émotionnellement avec ces gens que je ne voyais pas et avec qui je chattais, tu vois. Mais pourquoi Parce qu'en fait, quand déjà tu es dans une bulle, quand, quand 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 tu parles avec une personne, c'est comme si tu te parlais à toi parce que tu vois ce que tu écris. Tu vois, tu même quand tu fais une note vocale, tu peux la réécouter. Enfin, tu es toujours un peu dans dans tu te définis toi en fait avant avant de vraiment rencontrer l'autre et euh, et je pense que ça nourrit ton narcissisme en fait. C'est euh, c'est et c'est pour ça que ça peut être un peu un peu dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont complètement addictes à ça. Elles n'arrivent pas à, à sauter le pas vraiment de de de, de la rencontre, c'est-à-dire que de, de vraiment euh, à un moment donné évoluer avec avec l'autre, se rendre vulnérable et, euh, et complètement lâcher euh, lâcher prise. Euh, T'es dans le contrôle en fait quand 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 tu parles euh, à quelqu'un en ligne parce que euh, tu peux t'imaginer euh, tout et n'importe quoi tu peux t'imaginer enfin euh, tu tu la personne selon ce qu'elle dit enfin euh, tu 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 peux complètement tu sais t'as pas les intonations de voix forcément t'as pas les expressions du visage t'as pas euh, l'énergie qui qui se transmet enfin ton énergie elle c'est la tienne en fait elle est c'est c'est et c'est toi ce que tu projettes dans l'autre et c'est pour ça que que voilà c'est complètement c'est des fantasmes en fait c'est c'est des fantasmes mais il y a des gens qui, euh, qui 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 dépassent pas ce stade-là. Mais moi j'ai vraiment l'impression c'est pour ça que je te disais tout à l'heure c'est de l'amour ad adolescent un peu, tu vois, c'est euh, c'est c'est quand tu as besoin de te rassurer toi, de te construire et euh, mais ça peut être que éphémère parce que parce que l'amour la, 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 c'est c'est autre chose, c'est quelque chose qui permet de 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 te dépasser encore plus et de voilà, j'ai jamais vraiment compris enfin moi j'ai jamais été une personne qui était addicte au au tu sais, aux relations, euh, au début de relation, c'est-à-dire tu sais, il y a des gens qui enchaînent les débuts de relation parce qu'ils veulent toujours être dans ce dans, dans ce shoot du début. Mais euh, mais à un moment donné, quand il n'y a pas de connexion profonde, euh, c'est le c'est le néant en fait. Enfin, euh, c'est juste toi qui te convainc que il euh, y a il euh, y a quelque chose d'intéressant. Mais euh, mais en fait, c'est des... parce que t'es addict à à euh, voilà au premier au premier instant, aux premiers émois. Mais euh, en fait, tu t'es pas prêt à aller plus loin que ça, quoi. Et les applications, c'est vrai que ça ça, ça nourrit ce sentiment-là et c'est pour ça que ça peut être un peu un peu problématique, je trouve. C'est pour ça aussi que je pense que euh, il faut pas trop discuter. Il faut plus être dans dans une rencontre, euh, tu vois. Il faut se dire, ok. Euh, pour moi, c'est difficile. Si je suis un peu plus comme toi, j'aime j'aime bien quand même euh, connecter, savoir si la personne euh, euh, est sympathique et euh, et euh, si on peut bien s'entendre. Mais mais j'ai décidé que euh, il fallait que je rencontre directement la personne parce que parce que sinon euh, tu as trop le temps de te faire euh, des idées qui vont être forcément fausses parce que tu peux pas savoir à quoi la, la personne ressemble vraiment même si c'est si si un super beau gosse une super belle gosse euh, l'énergie le charme c'est quelque chose que tu vois que quand tu te rencontres
0: ouais non c'est pour ça que je me je, enfin j'en viens à la conclusion de me dire que les applications de rencontre c'est pas fait pour moi parce que vraiment je mets trop euh je mets trop dedans, et je suis dépendante affective et ça ne marche pas et j'ai toujours l'impression de... de donner et de rien recevoir en retour. Quoi, et...
3: Mais pourquoi tu essaierais pas justement de, de juste, tu vois, d'écrire 3-4 phrases pour voir si le mec est pas trop con ou la, ou la meuf euh, et, et ensuite euh, sauter le pas, juste aller faire une balade Après ça peut, ça peut être horrible, mais ça peut être sympa, ça peut être neutre, enfin... Mais tu peux, tu vois, t'as pas le temps de... de t'as pas le temps de de trop t'identifier, en fait, à la personne et de trop euh, euh, de trop t'imaginer des choses et donc de souffrir. Ouais, je vais peut-être faire ça, mais c'est vrai que j'adore euh,
0: écrire. Je <rire> sais pas. Et puis, j ai, j ai, fin, quand j'habitais à Paris, bien sûr, c'est plus facile. Quand t'habites dans une grande ville, tu peux sortir faire une balade. Mais moi, à Lançon, il n'y a vraiment personne sur les applis. Voilà. Donc, euh, du coup, à chaque fois, je fais des rencontres, mais de gens qui habitaient à Paris... enfin non, je je sais pas trop. Quand on est dans une grande ville, oui, c'est possible. Mais quand on est dans une petite ville, franchement, de toute façon, l'intérêt de l'application de rencontre est assez limité parce que forcément, si tu rencontres quelqu'un, il habite à 20 km, donc on va pas pouvoir se voir. Ouais, je je, je sais vraiment pas quoi faire de, de tout ça. L'autre jour, je me disais, ah, j'ai envie de parler, j'ai envie de draguer, j'ai envie de faire. Parce on peut aussi faire du sexe à, à distance, juste, tu vois, s'appeler au téléphone et tout, faire un Skype. J'ai juste envie de, de qu'il se passe quelque chose dans ma chatte, tu vois, ou dans mon cœur. Et, et après, je me dis, non, je vais souffrir.
3: <rire> bah, après, tu peux, tu peux le, le faire d'une manière un peu plus chill, c'est-à-dire ne pas, tu vois, te connecter, voir ce qui se passe, discuter éventuellement. Voilà, c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Enfin, je pense qu'il faut... Il faut... C'est sûr que tu as des choses que tu contrôles pas forcément, des émotions qui viennent, mais... Mais euh, ouais, on est dans une période un peu difficile en fait pour, pour rencontrer des gens en dehors des applications, des réseaux sociaux. Euh, Peut-être euh, directement, euh, tu sais demander à ce que à facetimer, ou j'en sais rien, tu vois, tu sais, tu tu enfin on va faire un Zoom ou j'en sais rien, euh, une vidéo. <rire> Mais pourquoi pas, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Enfin, je suis dans des forums de, de Nana de Berlin, genre International Girls Dating App, je sais pas quoi. Et c'est drôle parce qu'elles racontent, elles racontent leur, leurs histoires de dating pendant le confinement sur les applications de rencontres. Et il y en a beaucoup qui disent qu'elles font ça, en fait. Elles se elles se connectent sur... sur, Enfin, ils se, ils se font des dates virtuelles. Et déjà tu vois, tu as une idée de, de. Déjà tu prends pas de risque. Euh, et puis au pire, si c'est nul, bah tu raccroches. Tu vois, enfin c'est encore plus simple que que juste dire bon bye ou inv inventer une excuse euh, quand t'es quand t'es dans un café ou quoi. Et, euh, et tu vois la personne déjà euh, ses expressions, euh, comment elle interagit. Euh, pourquoi pas, tu vois Tu pourrais faire ça sans 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 trop mettre sans y mettre trop d'attente. Mais tu vois si t'as si t'as des besoins, euh, pourquoi pas
0: Ouais. Non mais c'est possible après, ouais, comme je suis vraiment fragile et que j'ai vraiment... Euh... J'essaie de me protéger, tu vois, genre vraiment de... Je, je sais que ça peut déraper en deux secondes, je peux me faire des films et tout, genre vraiment je projette trop. Et pour... c'est pour ça que la rencontre offline, c'est vraiment mieux pour moi parce que du coup je ne peux pas projeter trop sur la personne en face. C'est possible aussi. Mais les pires fois où j'étais dépendante affective et où j'ai fait n'importe quoi, c'était euh, sur les applications de rencontres, quoi. Donc, euh, donc j'espère qu'on va pouvoir rencontrer des gens au bout d'un moment, et puis on peut toujours en rencontrer, c'est juste euh, différent. Quoi. Et, euh, et du coup, voilà, ça arrive à ma conclusion, parce que ça fait quand même longtemps qu'on parle, mais, euh, mais j'insiste vraiment sur d'autres formes, en fait, d'amour, de relation. C'est vraiment important pour moi de me dire que Certes les applications rencontres c'est pas fait pour se faire des amis mais pourquoi on pourrait pas se dire bah ce mec ou il... cette personne n'est pas faite pour moi mais en fait sexuellement mais en fait je l'aime bien donc on va devenir pote ou euh, pourquoi on pourrait pas penser à des relations plus ouvertes non exclusives euh, le polyamour euh... enfin je trouve que les applications rencontres ça permet en fait euh, d'inventer de... des nouvelles formes de relations et que moi je m'enferme et que beaucoup de gens s'enferment dans le... Enfin, en fait, tout dépend de ce qu'on en fait et je m'enferme dans des schémas de dépendance affective, de trucs hétéro pourris. Alors qu'en fait, c'est vraiment un milliard de possibilités. Et même ton histoire avec le tatouage, en fait, ça prouve que. Bah, tu vois, quand il y a un mec sur Rocket Cupid qui ne met pas sa photo, bah, moi, je ne vais pas le matcher. Enfin, tu vois, ça prouve qu'en fait, c est, c est, c est... tu ne peux pas prévoir tout ça et les applications de rencontre, ça pourrait juste nous permettre de, de, de nous ouvrir à d'autres personnes. Et, et, et pourtant, on fait l'inverse. Enfin, voilà, C'était ça ma conclusion. C'est à moitié optimiste et à moitié pessimiste. Je sais pas si tu as une conclusion.
3: Ah oui, non, mais complètement. Euh, je, je te rejoins absolument euh, sur, euh, sur ce point-là. Et euh, d'ailleurs, euh, j'avais interviewé une, une personne, Lucille, qui a rencontré euh, son copain. Euh, euh, alors qu'il n'avait pas mis de photos, il avait un faux profil, c'est-à-dire qu'il avait un profil de blague euh, où il avait mis euh, une photo de Dark Vador et il avait complètement déliré sur, son, sur, sur sa bio. Et euh, elle, elle est un peu geek euh, sur les bords aussi, donc elle avait matché. Et elle, juste pour pour délirer, en fait, ils ont commencé à triper de ouf. Mais pas du tout, ils sont ils ont pas du tout, ils sont pas rentrés dans ce truc classique. Alors euh, qu'est-ce que tu recherches Comment tu t'appelles C'est quoi tes passions dans la vie Non, ils sont mis complètement. Ils ont fait un jeu de rôle en fait. Et euh, et c'est tout. Et en fait, ils ont dit bon bah aussi on se rencontrait. Et euh, donc elle disait clairement, le mec, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Il euh, y avait que lui qui savait à quoi je que je, je ressemblais. Donc euh, peut-être que c'était un un énorme... Enfin, que ça allait être un gros moche, euh, où on n'allait pas du tout se plaire, ou voilà. Et finalement, en fait, c'était un mec euh, très mignon. Euh. Et euh, tu vois, encore une fois, pas d'attente. Et, et ça a fonctionné euh, pareil avec euh, avec Léo. Euh, et lui, il me disait... Euh, moi, quand j'étais sur les apples, euh, normal, tu vois, en mode pour dater, pour euh, mais j'avais jamais de match. Et moi, j'aurais certainement pas matché avec lui, je te le dis. J'aurais pas matché avec lui. Euh... Et, euh, et donc, du coup, euh, je pense qu'il faut se libérer un peu de tout ça. Et, et limite, euh, faudrait qu'on fasse euh, des applications sans photos. Euh, mais c'est difficile, hein, parce que du coup, tu as, as l'impression de pas être dans le contrôle. Tu te dis, ah non, euh, si la personne, elle est trop moche, elle a honte. Enfin, je sais pas, je vais me sentir mal à l'aise. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut qu'on se libère de tout ça et, euh, et et ce que tu disais aussi tout à l'heure sur pourquoi pas rencontrer même des amis. Euh, J'ai une copine qui m'a parlé d'une application. Elle est enceinte à Londres et elle est, elle est seule. Elle a personne. Elle ne connaît pas de de, de, de personnes autour d'elle, de femmes autour d'elle qui sont enceintes. Et il euh, y a une application qui permet de tu permet dans les grandes villes notamment de, rencontre, de se faire rencontrer les femmes enceintes pour pouvoir, tu sais, discuter de tes expériences, etc. Donc tu vois, il y a des, des nouvelles formes d'application de, de, rencontres qui se, qui se créent et, euh, et tant mieux. Et il faut qu'on se, qu se libère en fait de, de ça en fait. Que, et je pense que c'est aussi ton podcast par rapport aux injonctions à être en couple. Euh, pourquoi toujours vouloir rechercher absolument euh, une relation euh, pour te sécuriser, etc. Tu vois, pourquoi pas explorer di différentes formes? Euh, je sais qu'à Berlin, surtout, euh, bon, tu t'imagines que tu as toutes les formes de relations possibles et imaginables. Tout, un profil sur deux, c'est des euh, open relationships, c'est des gens qui, euh, qui sont en couple, ouverts, euh, machin. Donc bon, après, moi, je questionne un peu aussi c'est ça, parce que, être, ça prend du temps comme tu disais là, sur les applications et si t'es déjà en couple et qu'en plus tu recherches d'autres personnes sur les applications, bah putain, t'as vraiment que ça à faire quoi, enfin de, 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 de toute ta vie est, est, est concentrée sur sur les relations, mais pourquoi pas, tu vois Pour moi c'est un th une thématique aussi euh, avec les avec Léo du coup euh, la monogamie, enfin est-ce que on est monogame ou pas, tu vois Parce que finalement euh, on a tous les deux euh, on a tous les deux toujours été dans des relations typiquement hétéro normé, monogame, de fidélité, etc. Euh, on a tous les deux, je pense, vécu... Enfin, on a trompé, été trompé. Donc, à un moment donné, on se dit, bah écoute, on s'aime, enfin, on s'aime, on se respecte. Pourquoi on devrait euh, s'empêcher de vivre des choses avec d'autres personnes si ça arrive, tu vois Pas forcément les provoquer, pas être toujours dans cette recherche de la conquête et de la séduction. Mais si tu as une connexion à un moment donné avec une personne qui, a soit sexuelle, euh, émotionnelle, pourquoi pas, en fait euh, mais bon tu vois ça me challenge moi aussi je suis hyper possessive je suis jalouse euh, ça me pose problème mais, mais intellectuellement j'ai réfléchi et on y réfléchit ensemble et euh, et voilà alors après est-ce que les applications c'est un moyen de, 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 de vivre ça euh, ou peut-être partager faire d'autres choses avec d'autres personnes euh, ouais j'ai aussi des amis qui sont avec qui j'ai eu un, un couple d'amis avec qui j'ai eu une histoire une petite histoire qui maintenant ont une histoire avec un autre couple et euh, qui sont dans un, une, un pur amour de couple. Hein. C'est incroyable, mais moi, ça me fascine. D'ailleurs, je pense que je vais faire un, un épisode là-dessus parce que c'est hyper intéressant et ça challenge, en fait, toutes nos, toutes nos idées, en fait, sur le couple, sur qu'est-ce que... Euh, parce que qu'est-ce que c'est le couple, en fait C'est quelque chose qui te donne l'illusion de te sécuriser, en fait, de, 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 de tu vois, d'avoir toujours quelqu'un qui, te, qui, te, qui est là pour toi, qui te supporte, qui... Euh, mais euh, mais cette personne, même si c'est c'est un amour génial, la personne peut aussi bah, arrêter t'aimer, euh, avoir mourir. Enfin c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Tu vois, tu tu peux perdre une, une personne du jour au lendemain. Donc euh, tu peux pas euh, euh, mettre toute euh, toute ta vie entre les mains d'une personne. C'est pas possible. Euh, et donc du coup, voilà, euh, ouais, il faut il faut apprendre, euh, il faut apprendre à, comme tu dis, chercher l'amour partout. Voilà, c'est ma conclusion.
0: Merci Anissa. Pour finir l'épisode, je vais mettre dans la description les deux vidéos YouTube que j'ai faites sur le sujet euh, des relations hétéro euh, euh, toxiques. Donc le pre la première vidéo s'appelle Ma première sextape euh, c'est pas une sextape hein, mais ça parle euh, donc euh, des relations euh, euh, de mes relations avec des mecs sur les applications de rencontre, de dépendance affective, euh, euh, de violence psychologique de la part de de ces mecs et la deuxième vidéo qui s'appelle ma seconde sex tape c'est plus sur le côté sexuel de ces relations euh, de déception du mauvais sexe euh, vraiment de mes attentes euh, beaucoup trop hautes pour ces euh, pour ces messieurs donc voilà je vous conseille de regarder les vidéos YouTube si vous l'avez pas encore fait parce qu'elles sont assez drôles euh, pour écouter homo swipe je vais aussi mettre la description euh, dans la description de l'épisode le lien euh, du podcast euh, d'Anissa une dizaine d'épisodes sont déjà en ligne et je te conseille particulièrement celui avec Louisa, publié en juin 2020. Louisa, tu sais, c'est la personne avec qui j'ai joué au bingo des célibataires dans l'épisode 3 de Sologamie. Louisa c'est aussi la personne derrière le podcast Single Jungle, bref Louisa est aussi passée dans Homo Swipiens et l'épisode est très fort, je te le surconseille. En attendant, euh, si tu as aimé cet épisode crossover, spécial Tinder, spécial Saint-Valentin, euh, je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts Sologami et Homo Swipiens sur ton application de podcast préférée. Tu peux aussi le partager avec tes proches, ce serait super, en ce magnifique 14 février. Merci, et au mois prochain, je reviens le premier mardi euh, de mars avec un ou une nouvelle invitée. Célibataire, surprise, si tu veux participer à ce logami, toi, écris-moi, je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci, et bonne Saint-Valentin, et surtout, si tu es seule, comme moi, amuse-toi bien. Salut Anissa
3: Au revoir Marie, merci Just like the water
2: water falling from the sky
1: Amen.